0: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich aus dem Studio von Hafengold Film und der Post Productions GmbH. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Der Ursprung dieses Podcasts ist meine eigene stark ausgeprägte Sensitivität und die gesammelte Erfahrung als Beraterin von Unternehmen, NGOs und Agenturen sowie einzelnen Führungspersönlichkeiten, kreativen Profisportlern und Paaren bzw. Partnern. Zum größten Teil männlich und meist unwissend über ihre eigenen sensitiven Veranlagungen und der nicht verankerten in- und externen Kultur- und Wertekommunikation in den genannten Organisationen. Mehr zu meiner Arbeit und mir findet ihr auf meiner Webseite janetbraun.de. Mit diesem Format im Format möchte ich mit euch Insights aus meinem Profiling-Wissen teilen – und thematisch eingegrenzt Folge für Folge in maximal 30 Minuten Inhalte aufarbeiten, die euch und mich am meisten interessieren und bewegen. Mir geht es grundsätzlich um ein gesamtgesellschaftliches Umdenken. Das Potenzial von Sensitivität und ein Selbstverständnis von Menschlichkeit am Arbeitsplatz auf Führungsebenen, im Profisport und speziell in Machtpositionen gehört in den Vordergrund und auf jede Agenda, wie ich finde. Teilt diese Insights sehr gerne mit eurer Community und lasst mich durch Kommentare und Nachrichten wissen, was ihr dazu jeweils für Gedanken habt. Das Thema heute ist Sensitive Leadership. Und bevor ich mit euch die Übersicht dieser Folge teile, kurz dazu, warum ich einen englischen Titel diesmal gewählt habe. In dem Deutschen ist die Originalübersetzung dieser geläufigen Betitelung einfach zu sperrig und insbesondere total missverständlich. Also habe ich es einfach gelassen. Was ich mit sensitiven meine, könnt ihr auch gerne in Folge 49 nachhören. Frei nach der Sandwich-Methode, erst was Positives, dann Negativ, dann wieder was Positives, gehe ich gefühlt einen etwas anderen Weg in dieser Folge und freue mich, wenn ihr bis zum Fazit an meiner Seite bleibt. Nun zum Inhaltsüberblick. Zum Warmwerden starte ich mit einer Kurzzusammenfassung von Sensitive Leadership. Dazu meine Lieblingsbeispiele sensitiver Vorbilder aus der Historie mit nachhaltigem Einfluss. Mit voller Wucht tauche ich dann aus Gründen der Relevanz in die globale politische Entwicklung ein, um im Anschluss die Erkenntnisse über Demokratie, und den Zusammenhang mit Sensitivität mit euch zu teilen. Daraus ergibt sich, naheliegende positive Beispiele von männlichem Sensitive Leadership zu präsentieren und danach auf die Stärken und Vorteile aller sensitiven Menschen im beruflichen und gesellschaftsrelevanten Kontext einzugehen. Und zum Ende gibt es natürlich noch ein Fazit von mir. Also wollen wir mal loslegen. Sensitive Leader sind Friedensstifter. Sie setzen sich für Bildung und Humanität ein, sind Gründer sozialer Unternehmen und NGOs. Künstler, Visionäre, Kämpfer für Menschenrechte, setzen sich für Feminismus und Gleichstellung ein, sind gegen Homophobie und Rassismus, Erfinder umweltschonender Produkte, Sinnstifter und Spender. Man findet sie tatsächlich überall auf der Welt. Man könnte auch sagen, Lieder mit einer oder mehrerer sensitiver Veranlagung sind in der Lage und vor allem willens, die Welt zu einem nachhaltigen Raum für alle Lebewesen zu gestalten. Sie sind stark, engagiert, kraftvoll und durchhaltungsfähig und erreichen die gesetzten Ziele und entwickeln ihre Visionen weiter. Und das auch nicht erst seit heute, sondern bereits seit vielen Tausenden von Jahren. Also mir persönlich tut es total gut, um die folgenden Personen und ihr nachweislich anhaltendes Werk bis ins Heute zu wissen. Das macht für mich den Sinn von Engagement deutlich greifbarer und motiviert sehr durchzuhalten. Daher empfinde ich es als besonders wertschätzend mit diesen Beispielen von sensitiven Vorbildern aus der Historie mit nachhaltigem Einfluss, diese Folge zu beginnen, bevor wir danach tiefer in die heutige Situation eintauchen. Aristoteles. Der Philosoph und Naturforscher lebte in der Antike von 384 bis 322 vor Christus und wurde 62 Jahre alt. Damals entstand die Philosophie, also die Wissenschaft, die die Welt und das menschliche Dasein überdenkt. Er erfand die Begriffe Rhetorik und Bedeutung. Das muss man sich mal vorstellen, also vor Christus. Ja. Seine Werke gelten noch heute als grundlegende Literatur und prägten die Denkweise der modernen Welt. Seine Naturlehre über die wichtige Verbindung von Mensch und Natur galten für die damalige Zeit als super fortschrittlich und als Grundlage für spätere Gesetze. Und da muss man auch sagen, das ist heute noch super fortschrittlich. Und äh, das ist jetzt doch einige tausend Jahre her. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, eine sehr interessante Geisten Geisteswissenschaft, by the way, Wurde 1861 im heutigen Kroatien geboren und verstarb 1925 mit 64 Jahren in Dornach. Sein Leben und Werk ist ungewöhnlich und voller Anregung. Seine Entwürfe einer anderen Wissenschaft, einer neuen Pädagogik wie die Waldorfschulen für Medizin und Landwirtschaft sind noch heute deutlich sichtbar. Kunst, soziale Gestaltung und praktischen Initiativen. Mahatma Gandhi. Der 1869 in Indien geborene und 1948 mit 78 Jahren durch ein Attentat verstorbene Jurist war politischer und geistiger Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung gegen Englands Kolonialmacht. Bereits als junger Anwalt entwickelte er folgende Prinzipien: Das unbedingte Festhalten an der Wahrheit und der Idee, dass der Appell, an Herz und Gewissen des Gegners effektiver ist, als sich auf Drohung oder Gewalt zu stützen. Damit ist die Vorstellung verbunden, dass jede Gewaltausübung schlechtes Karma erzeugt und sich auf die Zukunft des Täters negativ auswirkt. Ein Glaube, der mir persönlich tatsächlich auch schon ähm, oft Trost gegeben hat. Sein Name gilt heute als Synonym für gewaltlosen Widerstand für die Freiheit und die Wahrung der Menschenrechte. Albert Einstein, der Physiker, wurde 1879 als Sohn jüdischer Eltern in Ulm geboren und verstarb 1955 mit 76 Jahren. Er war nicht nur ein genialer Wissenschaftler, sondern machte sich auch viele Gedanken über den Sinn des Lebens und den Menschen. Er unterstützte gerechten Frieden und die Schaffung einer internationalen Organisation, die künftige Kriege verhindern sollte. Ein Zitat aus 1914. Die internationale Katastrophe lastet schwer auf mir internationalen Menschen. Man begreift schwer beim Erleben dieser großen Zeit, dass man dieser verrückten, verkommenen Spezies angehört, die sich Willensfreiheit zuschreibt. Wenn es doch irgendwo eine Insel der Wohlwollenden und Besonderen geben, gäbe, da wollte ich auch glühender Patriot sein. Also ich wäre auf jeden Fall auch sofort am Start, muss ich sagen. Astrid Lindgren, die schwedische Schriftstellerin, wurde 1907 bei Wimmerby geboren und ist 2002 mit 94 Jahren in Stockholm verstorben. Ihre erste veröffentlichte Geschichte ist Pippi Lotta, Viktualia, Rolgardina, Pfefferminzer, Ephraims Tochter Langstrumpf genannt, Pippi. Als Figur sicherlich nicht nur mein All-Time-Favorite und Vorbild. Und meine Tochter ist gerade mit im Studio und äh, sie hat sogar diesen Namen in die Mitte gesetzt bekommen, also den ersten. Aber ein wichtiger Grund, warum ihre Werke sich überhaupt einer so großen Beliebtheit erfreuen, ist, dass sie niemals über die Köpfe der Kinder hinweggeredet hat. In ihrem Leben und ihren Büchern hat Astrid Lindgren eine außergewöhnliche Zivilcourage an den Tag gelegt. Sie hat alle immer gleich behandelt und dem lesenden Kind denselben Respekt gezollt wie dem Staatsoberhaupt. Ihren Erfolg als Schriftstellerin nutzte sie zu Lebzeiten, um sich für Menschen und Tierrechte einzusetzen. Nelson Mandela Der Rechtsanwalt und Aktivist kam 1918 in Südafrika zur Welt und verstarb dort, 1920, <lacht> 2013 mit 95 Jahren. Nelson Mandela gilt als Symbolfigur für Freiheit und Gerechtigkeit. Nach dem Motto, der Kampf ist mein Leben, setzte er sich erfolgreich für die Rechte der Schwarzen in Afrika und gegen die Apartheid ein. Im Kampf gegen die Rassentrennung in Afrika nahm der Bürgerrechtler alles in Kauf, auch drei Jahrzehnte in Gefangenschaft. Wieder auf freiem Fuß wurde er Südafrikas erster schwarzer Präsident und Held einer ganzen Nation. Zitat auch mit einer Umarmung kann man einen politischen Gegner bewegungsunfähig machen. Zum Schluss noch Jane Goodell. Die britische Verhaltensforscherin und UN-Friedensbotschafterin wurde 1934 in London geboren und begann 1960 das Verhalten von Schimpansen im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania zu untersuchen. Durch ihre Arbeit ist eine globale Gemeinschaft von Instituten in über 30 Ländern entstanden, die daran arbeitet, ihre Vision einer grüneren Zukunft des Planeten Wirklichkeit werden zu lassen. Jane Goodell ist zum Erscheinungsdatum dieser Folge 87 Jahre und nicht minder aktiv. Sie hostet den Jane Goodell Hope Cast, hält remote oder persönlich Vorträge und ihr aktuelles Buch erschien im Oktober 2021 mit dem Titel The Book of Hope, A Survival Guide for Trying Times, welches als Geschenk meiner besten Freundin seit Weihnachten auch auf meinem Tisch liegt und nicht aktueller sein könnte. Kommen wir nun zur Mitte des Sandwichs und der globalen politischen Entwicklung. Mit voller Absicht werde ich in dieser Insight-Folge politisch. Dazu bin ich aktuelle Studien durchgegangen und fasse das mal für euch zusammen. Nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine können wir feststellen, wie die Lage sich auf humanitärer Basis weltweit verschlechtert, das Leid von Minderheiten und Frauen zunimmt und sich die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen müssen, laut dem Global Trends Report der UNO-Flüchtlingshilfe kontinuierlich weiter ansteigt. Mitte 2021 lag die Zahl der Geflüchteten weltweit bereits bei mehr als 84 Millionen. Und diese Zahl ist bekanntlich aktuell noch höher. Jährlich ermitteln Experten vom The Economist mit dem Democracy Index die globalen Indexwerte der 167 gelisteten Staaten. Es gibt ein Punktesystem von 0 bis 10. Bewertet wird in den Kategorien Wahlprozess und Pluralismus, Freiheiten der Bürgerinnen, politische Beteiligung und Kultur, und die Funktionsfähigkeit der Regierung. Der Wert verschlechterte sich 2021 zum zweiten Mal in Folge von den Durchschnittswerten 5,37 auf 5,23. Laut den Analysten lebt nur etwa 45,7 Prozent der Weltbevölkerung in einer Demokratie und lediglich 6,4 Prozent davon in einer vollständigen Demokratie. Dazu später noch einmal. Heißt, Demokratien stehen unter Druck und die Autokratien und Diktaturen nehmen zu. Kurz zu den Begrifflichkeiten. Demokratie bedeutet wörtlich übersetzt Herrschaft des Volkes und kommt aus dem Griechischen. Alle Menschen haben grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten, dürfen ihre Meinung äußern, sich informieren und versammeln. Der Staat muss sich an bestimmte Gesetze und Pflichten halten, die in einer Verfassung verankert sind. Eine Autokratie ist ein Regierungssystem, in dem eine Person, ein Autokrat, alle politischen, wirtschaftlichen, sozialen und militärischen Kräfte besitzt. Die Regeln des Autokraten sind unbegrenzt und unterliegen keiner rechtlichen oder gesetzlichen Beschränkung. Unter Autokraten versteht man Politiker, die meist ihre Wahl als Freifahrtschein zur absoluten Kontrolle auslegen. Sie versuchen, die Macht der Institutionen auf sich zu übertragen. Die Gewaltenteilung wird geschwächt, die Opposition behindert, Journalisten verfolgt und der Apparat der Exekutive und Judikative mit Gefolgsleuten besetzt. Eine Diktatur ist per Definition ebenfalls eine Autokratie, die jedoch auch von einer Elitegruppe wie einer militärischen oder auch religiösen Ordnung regiert werden kann. Seit Untersuchungen im Jahr 2006 hat bei fast 60 zusätzlichen Regierungen die Bereitschaft, gesellschaftliche Konflikte gemeinsam mit der Bevölkerung zu lösen abgenommen. Einmal gewählt, beschneiden viele Autokraten die Rechte der Bürger, um ihre Macht auszubauen. Der Krieg in der Ukraine zeigt deutlich diese negative Entwicklung. Autoritäre Taktiken werden angewandt. Die Konzentration gilt der einseitigen politischen und wirtschaftlichen Machtsicherung, der jegliche humanitäre Entwicklung untergeordnet wird. In den vergangenen zehn Jahren hat nahezu jede fünfte Demokratie an Qualität eingebüßt. Einige Länder wie Brasilien, Bulgarien, Indien, Serbien, Ungarn und Polen gelten laut dem Democracy Index 2021 als unvollständige Demokratien. Die USA gehört übrigens auch dazu. Eine sehr empfehlenswerte Studie meiner Meinung nach. Ich habe mir mal alle 137 Staaten, die dort gelistet sind, angeschaut. Welcher Staat hat wie viele Punkte nach dem zuvor genannten Punktesystem 0 bis 10 erhalten? Welcher gilt als vollständige Demokratie? Welcher als autoritäres Regime? Und wer regiert dort eigentlich? Deutschland wird als eins von nur... 21 Ländern weltweit als vollständige Demokratie eingestuft. Nicht mit der Höchstpunktzahl, aber immerhin. Die Zahl 21 hat mich tatsächlich echt umgehauen. Also man vermutet ja einiges, aber nachgewiesen und schriftlich fixiert hat das in mir erstmal einen echten Schock ausgelöst. Sieben Länder sind ganz oben zwischen neun und zehn Punkten verordnet. Island Norwegen, Schweden, Finnland, Irland, Dänemark und Neuseeland. Ja, und äh, was soll ich sagen, ohne verdammt populistisch zu klingen? Fünf von diesen sieben Staaten werden, Überraschung, von Frauen regiert. Während ausnahmslos alle 53 autoritären Regime mit den Punkten 0 bis 4 von Männern regiert bzw. dominiert werden. Und damit komme ich zum Punkt meines Ausflugs in die Politik und den Erkenntnissen über Demokratie und den Zusammenhang mit Sensitivität. Sind es vielleicht doch die Frauen, die die Welt mit ihrem Verständnis von humanitärer und freier politischer Ordnung gerechter und lebenswerter machen? Hier sprechen ja Zahlen, Daten, Fakten und kein Gefühl welches die meisten wahrscheinlich eh schon hatten. Wenn ich mit meinem Podcast, der auf die sensitiven Männer ausgerichtet ist und war, völlig auf dem Holzweg, könnte man vielleicht denken oder kann auch eine These sein. Aber das wäre natürlich viel zu einfach und meine Erfahrungen und Kenntnisse zu Empathie und erweiterter Sensitivität sind glücklicherweise viel umfangreicher. Aber es gibt einen Punkt, den man leider nicht verschweigen kann und sollte. Die ursprünglich Frauen zugeordneten und sogenannten weichen, gemeinschaftsorientierten Eigenschaften sind die, um die es in der demokratischen Führung einer vollständigen Demokratie geht. Und das sind folgende. Empfänglich und zugänglich ohne die Form eines zentralisierten Machtverständnisses. Den Werten Toleranz, und Kooperation verpflichtet, dafür sorgetragend, dass sich die Bürger aktiv an politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entscheidungen in Bezug auf die Gemeinschaft beteiligen können, die Menschenrechte, die Freiheit der Meinungsäußerung und der Religion sowie den Zugang zu einem gleichberechtigten Schutz der Bürgerrechte zu schützen und zu fördern, die Rechte von Minderheiten zu achten und deren Bedürfnisse und Meinungen zu berücksichtigen. Eine Demokratie zeichnet sich besonders dadurch aus, dass das Gemeinwohl gewährleistet wird. Entscheidungen werden nach den Wünschen der Mehrheit getroffen. Da wird jetzt der ein oder andere Mann sagen, dass das ja nicht nur Frauen können und auch umsetzen. Und da bin ich ganz und gar der gleichen Meinung. Was Gott sei Dank auch die 15 männlichen Regierungen der 21 vollständigen Demokratien eindeutig zeigen, die ich der Ordnung halber schnell kompletieren möchte. Acht bis neun Punkte und damit nur etwas unter den top sieben liegen. Kanada, das Vereinigte Königreich, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein, Australien, Uruguay, Costa Rica, Japan, Südkorea und Taiwan. Und an dieser Stelle kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass bereits ausreichend Material vorhanden ist, um zu belegen, dass Sensitive Leadership nicht weiblich im klassischen Sinne ist, sondern es vielmehr um die Haltung geht, sein Inneres auch im Außen zu leben und sich insbesondere als Mann davon frei zu machen, was in vielen Strukturen noch als männlich deklariert und als Führungsstil erwartet wird. Macht- und Statussymbole, sind in den meisten Organismen und Gesellschaften weiterhin der Ausdruck von Erfolg. Stärke und Kraft hat ein bestimmtes Aussehen bzw. Auftreten und die Dominanz über andere Menschen ist angeblich Zeichen für erhöhte Intelligenz. Wohin das führt, sehen wir in der Politik, aber auch weltweit weiterhin in vielen anderen Wirtschaftszweigen, kreativen Bereichen auch wie Film und Medien und auch im Sport. Meist ausgelöst durch einen einzelnen, machthungrigen und skrupellosen Mann. Das muss ich an dieser Stelle leider so deutlich sagen. Damit möchte ich den Sandwich-Mittelteil aber auch abschließen und bevor ich gleich zu den Stärken und Vorteilen von Sensitive Leadership komme, wieder die Stimmung mit positiven männlichen Beispielen aus dem naheliegenden Umfeld heben. Denn in die Ferne oder Abstraktion brauche ich gar nicht schauen, denn bei meiner Podcast-Reihe findet ihr eine Menge wunderbarer, sensitiver Männer, die den Mut bewiesen haben, Männlichkeit anders zu definieren und ihr Handeln und ihre Emotionen dazu mit euch und mir zu teilen. Sie dienen als Mutmacher und erfolgreiche Praxisbeispiele, an denen man sich sehr pragmatisch und auch realitätsnah orientieren kann. Ich habe in den zwei Jahren dieses Podcasts schon etliche Ahas als Rückmeldung bekommen. Darum mache ich jetzt das Ganze. Darum mache ich das ganze Jahr. Und äh, zum heutigen Thema möchte ich euch folgende Herren zum Nachhören gerne empfehlen. Los geht's mit Janis Wahl, Geschäftsführer der Fair Narrative GmbH. In Folge 1 erzählt er, was für ihn sensitiv erfolgreicher Führungsstil bedeutet, wie viel Sinn es macht, auch an andere zu denken und wie er mit Krisensituationen umgeht und die Zukunft sieht. Zu der All-Profit-Organisation Viva Con Aqua de San Pauli findet ihr bei mir gleich zwei Gründer. Zum einen Folge 5 mit Micha Fritz. Der bekennende Aktivist und ADHSler erzählt uns in dieser Folge, was es mit Parallelwahrnehmungen auf sich hat. Welche Art von Feedback Micha für konstruktiv hält, auch wenn das mal wehtut und hält ein Plädoyer für die Stärken von Menschen mit hyperaktiven Tendenzen. Zum anderen spricht in Folge 21 der scheinbar furchtlose Visionär Benjamin Adrian, wie er Entscheidungen trifft, es schafft, auf seine Intuition zu hören und daraus Schritte abzuleiten. In Folge 8 schildert Michael Trautmann, Unternehmer, Berater und Podcaster, eindrucksvoll und auch tiefsinnig, wie er sich durch verschiedene Gründungen, Erfahrungen und Reflexionen einem völlig anderen Führungsstil genähert hat um welcher Menschen er heute in sein Team holt. Mit Dr. Uwe Samuels erlebte er in Folge 12 einen extrem umtriebigen Weltverbesserer. Uwe hat das tiefe Bedürfnis entwickelt, Einfluss zu nehmen, wirklich etwas zu verändern und ist allzeit bereit, eine Revolution anzuzetteln. Über Tyrone Wickets erfahrt ihr in Folge 15, dass er nicht nur Schauspieler und Musiker ist, sondern auch Gründer und Geschäftsführer der Produktions- und Beratungsfirma Panthertainment. Als Person of Color ist es seine persönliche und die Mission seiner Firma, Diversität und Inklusion zu etablieren und sich gegen Rassismus und Ausgrenzung einzusetzen. Die Gastrolegende Patrick Rüther, Folge 19, führt gemeinsam mit Tim Melzer mehrere Restaurants und ist Gründer der Tellerrand Consulting. Als Patrick sich mehr und mehr Gedanken macht, wie er seine sensitive Seite in den Berufsalltag einbringen kann, stellt er sich die berechtigten Fragen. Geht Sensitivität im gastro eigentlich? Ist es Männern gestattet, diese Seite zu zeigen? Und findet vielleicht gerade eine Emanzipation aus der männlichen Perspektive statt? Der Co-Founder und General Partner bei Planet A, Tobias Seikel, war in Folge 37 mein Gast. Mutig, lösungsorientiert und zielstrebig nimmt er positiven Einfluss auf die Welt. Ganz pragmatisch möchte er seinen ökologischen Impact leisten und Werte als Vorbild in die Gesellschaft tragen, die er auch für seinen Kindern rechtfertigen kann. Mit Folge 44 lernte ich Hannes Arentholz kennen, einer der beiden Gründer von Foodboom. Tief beeindruckt haben mich die großen Pläne, das Selbstvertrauen und der Mut zum Risiko von Hannes. Offen erzählt er, dass Tränen, schlaflose Nächte und Konzentrationsschwächen zum Lernprozess dazugehören und es ist gut, sich von außen auch mal Hilfe zu holen. In Folge 46 war mit dem Intrapreneur Tuan Nguyen, Gründer und managing Director von Jungformat Nerd, der bisher letzte einzelne Mann mein Gast. Ein Best-Case-Beispiel des sensitiven Mannes, der genau daraus seine beruflichen Skills geformt hat. Er erzählt, wie er seine Ressourcen und seine Superkraft schützt und schärft und diese in Visionen umsetzt. So. Und nun ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich die Frauen wieder mit ins Spiel bringe. Nicht nur werde ich im folgenden Abschnitt wieder in die Verallgemeinerung des sensitiven Menschen ohne Geschlechtszuordnung zurückkehren sondern kündige auch an, dass in Staffel 3 meines Podcasts ausschließlich Frauen, meine Gästinnen sein werden, worauf ich mich persönlich extrem freue und ich hoffe, ihr auch. Und wenn ich mich mit irgendwas gut auskenne, dann mit den Stärken von sensitiven Menschen. Und diese im Unternehmens was diese im Unternehmenskontext ausmachen, habe ich mit den aktuellen und vergangenen Beispielen umrissen und möchte jetzt endlich die Frage beantworten, welche Vorteile sich denn nun beispielhaft im Leadership-Zusammenhang ergeben? Here we go. Durch die ausgeprägte Wahrnehmung von Unterschwelligem ist es schwer, eine sensitive Führungspersönlichkeit zu belügen oder zu betrügen. Daraus resultiert eine Form der authentischen Unbestechlichkeit. Die häufig vorkommende Vielbegabung bei sensitiven Menschen ermöglicht das Verständnis. Für und das Einfühlen in die unterschiedlichsten Arbeitsfelder und die darin arbeitenden Experten. Durch das Differenziervermögen können komplexe Details besser wahrgenommen werden. Die Fähigkeit zur Abstraktion und zum vorausschauenden Denken macht aus sensitiven Menschen die geborenen Visionäre und Spieleentwickler. Beraten und Anleiten gelingt sensitiven Menschen durch das aufmerksame beobachten und beträchtliche Empathievermögen besonders gut. Es besteht ein hohes Qualitäts- und Ästhetikbewusstsein. Das macht das Endergebnis von Produkten und Projekten im erhöhten Maße wertvoll. Sensitive Menschen sind ausgezeichnete Zuhörerinnen und können sich viele Dinge, Wünsche, Bedürfnisse und Informationen gut merken und auch zu einem späteren Zeitpunkt abrufen, wenn sie die passende Verknüpfung zu der Situationsquelle wiederherstellen. Es besteht ein enger Kontakt zum Körper. Bewusste, sensitive Menschen spüren bei sich, aber auch bei anderen, Erschöpfung wie auch Vitalität und können dadurch Belastbarkeiten besser beurteilen. Daraus ergibt sich eine gute Einschätzung bezüglich der individuellen Biorhythmen, von Mitarbeitern und dessen Einsetzbarkeit. Visionen werden immer innerlich und extern nach ihrer Zukunftsfähigkeit überprüft. Ein sensitiver Mensch ist durchaus sehr zielstrebig und ergebnisorientiert. Der Einsatz für Minderheiten und Diversity liegt Ihnen besonders am Herzen. Man kann sich sicher sein, dass alle Menschen gleich behandelt und geachtet werden Ungerechtigkeiten bereiten ihnen körperliche und seelische Schmerzen. Wenn man all das betrachtet und berücksichtigt, dürften in der demokratischen, empathischen und zukunftsorientierten Welt keine Fragen mehr bezüglich Leadership Skills offen sein. In den volldemokratischen Ländern hat sich auch bereits einiges getan. Gelernt an diesem Punkt haben wir jedoch auch, dass es weltweit mehr autokratische oder hybride Länder gibt, deren Regierungen und Gesellschaften ein völlig anderes Interesse verfolgen. Das soll keine Entmutigung sein, sonst würde ich auch meine Arbeit und meinen Podcast jetzt an dieser Stelle direkt niederlegen. Was es jedoch ganz klar sein soll, ist ein Weckruf. Es ist keine Zeit darüber nachzudenken, ob ein sensitiver Führungsstil mit Visionärm global vernetzten Denken und Handeln angebracht oder schon durchführbar ist. Es sind genau diese Eigenschaften, die Frieden und Gemeinschaftswohl im Sinn haben und ich bin davon persönlich überzeugt, dass diese Werte mit voller Power in die Führungs- und Machtetagen ziehen müssen, damit wir als Gesellschaft eine Chance haben, einen humanitären Wandel zu gestalten. Dafür aktiv werden und einstehen. Haltung zeigen und handeln. Mit dem realistischen Blick präventiv und zur Problemvermeidung zukünftig die Besetzung von Führungsrollen, die Auswahl von Geschäftspartnern, die Ernennung von Vorständen und letztlich die Wahl der Politposition gut nach den genannten Kriterien überprüfen. Und schließlich konstruktiven Mut, Besonnenheit und Durchhaltevermögen denen gegenüber zeigen, die ich in der Folge Psychopathie beschrieben habe. Dazu leiste ich aus vollem Herzen und einer ordentlichen Portion Zielstrebigkeit und voller Hoffnung gerne meinen Beitrag und denke jeden Tag, damit sich etwas ändert, muss sich etwas ändern. Oder wie Albert Einstein einst sagte, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. In diesem Sinne